0: Es aquí, hermano. La entrada a Shivalba. Sí. ¿Estás listo? Completamente. Solo una pregunta. ¿Por qué, si somos gemelos, hablamos diferente? Ah, porque como estamos en un podcast y todo es auditivo, hay que dejar en claro que somos dos personas distintas. Oh, qué meta estuvo eso. ¡Vamos! Xibalba, traducido como lugar oculto, el inframundo maya. Como toda otra cultura del mundo, los mayas creían que, al morir, nuestras almas iban a parar a algún otro lugar. Ese lugar es Xibalba. Durante la conquista, se relacionó a Xibalba con el infierno cristiano, pero el primero no es un lugar de castigo, es un lugar de transición, por lo tanto, el término inframundo es el más adecuado. Aunque, a diferencia de los inframundos o infiernos de otras religiones, Shivalba estaba descrito como un lugar completamente físico en lugar de espiritual, por lo tanto, existía debajo de nuestra tierra y se podía entrar a través de los cientos de cenotes dispersados por Centroamérica. De hecho, la entrada principal hacia Shivalba estaría localizada, según diferentes descripciones, en una cueva cerca de la ciudad de Cobán, en Guatemala. Xibalbá estaba dividida en niveles, cada uno con características únicas que debían enfrentar los viajeros para poder llegar hasta el final, justo como el Mictlán, ¿recuerdan el épico episodio sobre el Mictlán, verdad? Si no, vayan a escucharlo, los espero pacientemente. Al igual que en el Mictlán, el Sol cada noche recorría Xibalba luchando contra todos sus peligros para poder salir de nuevo al día siguiente, manteniendo esa visión casi universal de la vida y la muerte en paralelo al día y la noche. En lo que no se parecía al Mictlán era que Xibalba era descrito como un lugar oscuro y de terror. No que el Mictlán fuera un country golf club pero Shibalba era un lugar al que podían temer más de lo que lo respetaban. Los niveles en que estaba dividido Shivalvá eran llamados casas, y cada una era un reto diferente. Primero tenemos la Casa Oscura, llamada así porque no pagaban la luz. Ay, chiste de señor, disculpen. La Casa Oscura era un lugar rodeado completamente por las tinieblas, los viajeros que llegaban a esta casa debían cruzar con la luz de un pequeño fuego antes de que éste se apagara y fueran consumidos por la oscuridad y quedaran vagando eternamente en esta casa. Le sigue la casa del frío, en la que, oh sorpresa, hace muchísimo frío. En esta casa, los vientos eran tan fuertes y gélidos que cortaban como si fuesen cuchillas y podían congelar a los viajeros, atrapándolos para siempre en esta zona. La casa de los jaguares, siguiente en la lista, distaba mucho de ser como un paseo de African Safari. Los jaguares, animales de gran importancia en la cultura maya, lo cual ya saben si son fieles seguidores de este, su podcast de confianza, habitan esta casa por millones, a diferencia de la realidad en que solo nos quedan unos millares, y los van a terminar de aniquilar con un tren faraónico nacido de la soberbia y egoísmo de un gobernador con tendencias socialistas. ¡Ya, ya, perdón! En la cultura maya, el jaguar era el único animal capaz de cruzar del mundo de los vivos al de los muertos a placer, además de ser un cazador formidable y de hábitos nocturnos, por lo que su presencia en Xibalbá está más que justificada. Los viajeros debían atravesar esta casa sin ser devorados por los poderosos gatos en esteroides para continuar su viaje. Si lograban sobrevivir, ¿Sobrevivir? ¿Sería la palabra correcta? Digo, ya están muertos, por eso están en el inframundo Productor, revísenme este guión No puede estar trabajando así Ya nos tienen bajo aviso por la censura política El Noroña ese ya nos amenazó de suicidarnos Los fanáticos de la 4T nos cancelan a cada rato diciendo que somos del PRIAN Porque no pueden aceptar que haya quien no le lustre los zapatos a lengüetazos a su mesías macuspano nuestro presupuesto bajó para poder pagar tantos impuestos para mantener ninis. Ya no tenemos café en la oficina y encima escriben esto en el guión. Sí, sí, ya sé que por contrato me tengo que quedar mínimo dos temporadas. Ya, ya, ya está bien, está bien. Regreso a mi puesto, ya. ¿Dónde estábamos, queridos y amados radioescuchas? Oh, sí. Los viajeros que lograban superar la casa de los jaguares, llegaban a la casa de otro animal nocturno que, para los mayas, simbolizaba una ruptura total de la naturaleza, el murciélago. En la casa de los murciélagos, estos animales revoloteaban y chillaban por todos lados, y atacaban a la gente que pasara por allí, y hasta los mayas sabían que una mordida de estos animales era muy peligrosa. No por coronavirus, pero transmitían y transmiten diferentes enfermedades, entre ellas la rabia, contra las que los mayas no estaban preparados y las veían como males derivados de la naturaleza siniestra de los murciélagos. En esta casa, los murciélagos no eran el principal problema. El mayor miedo de los viajeros era encontrarse con el camazots, llamado por algunos el dios murciélago, pero que poco tenía de deidad y era más una suerte de monstruo vampiro que podía aniquilar a su presa sin mayor problema. Las representaciones de este ser lo muestran como un murciélago antropomorfo con panza de cuarentón chelero fanático del Cruz Azul. La siguiente casa era la Casa de las Flores, donde debías enfrentarte a Verónica Castro porque todos sabemos que ella es tan inmortal como Chabel. La siguiente casa era la Casa de las Navajas, donde cuchillas de pedernal y obsidiana volaban a lo largo y ancho del espacio buscando a quien pudieran herir. Como tu exnovio en cada fiesta a la que ibas con él y buscaba con quién ponerte el cuerno. Los cuchillos volaban chocando entre ellos y haciendo ruidos que recordaban a los sacrificios humanos. Al parecer, estos cuchillos tenían conciencia propia, ya que la manera de atravesar esta casa en una sola pieza era hablar con ellos y convencerlos de dejarte en paz. A diferencia de tu exnovio, a quien le decías que te dejara en paz después de descubrirlo con otra en la fiesta, pero al día siguiente estaba afuera de tu casa con un ramo de rosas. Acción que solo hace cuando necesita que le perdones algo. Y ahí vas tú, toda Neandertal, a perdonarle todo porque seguro que con mi amor él va a cambiar chivalba sería un lugar demasiado bueno para ti. La última casa era la Casa del Fuego, un lugar lleno de abrasadoras llamas que podían consumir a los viajeros y convertirlos en mera ceniza. Los viajeros que atravesaran las 12 casas y salvaran a Atenea... Ah, no, no espera, me confundí. Los viajeros que lograran atravesar todas las casas llegaban... ¿Al final? Bueno no hay muchas fuentes que digan ¿qué pasa después? O sea, sí, los muertos, todos los muertos iban a Xibalbá, independientemente de si fueron buenos o malos, o el cómo murieron, y este viaje a través de las casas era un enorme reto que cumplían según la fuerza de voluntad más que la fuerza física, aparte de ser un simbolismo sobre la vida y sus dificultades. Así que diremos que quienes llegaban al final conseguían el descanso eterno, porque también, ¿qué otra cosa podían conseguir ya muertos? En Xibalbá moraba un grupo de deidades conocidos como los señores de Xibalbá. Estos pelanás eran lo más cercano a demonios en la religión maya, ya que su finalidad, aparte de velar Xibalbá y mantenerle la estética lúgubre siempre fresca, era causar males a los vivos para, en última instancia, matarlos. Pero que ser causantes de pestes no nos haga creer que eran bárbaros cualesquiera. Los señores de Shivalba tenían una jerarquía que respetaban al pie de la letra, porque el orden social es lo único que nos separa de esas personas que tienen a Antonio Atolini como líder de opinión. En cada rango se encontraban dos deidades y eran de abajo hacia arriba, Shik y Patan, básicamente guardianes de las entradas de Shivalba, ya que su función era causar la muerte a cualquier humano que estuviera cerca de los caminos que conducían al inframundo. Las víctimas de estos dioses eran fáciles de identificar, ya que la muerte les llegaba súbitamente vomitando sangre y sus cuellos y pechos presentaban marcas de estrujamiento porque la sutileza no era una palabra en el vocabulario de los mayas. Ajaltokov y Ajalmés. Estos dioses se encargaban de causar desgracias a los humanos que iban de regreso a casa o que ya estaban en ella. Sus víctimas solían ser encontradas muertas boca arriba en el suelo. Chamiaholom y Chamiavac. Eran llamados los alguaciles de Xibalbá pero no eran como Woody, quien nos enseñó lo que es un amigo fiel y que sin sombrero no hay vaquero. Estos alguaciles eran encargados de enflaquecer a los humanos hasta volver los huesos. O sea, eran los responsables de la descomposición de los cuerpos. Se dice en el Bajo Mundo que estos dioses han pasado una eternidad descomponiendo a Elba Esther Gordillo, lo cual sería la única explicación lógica para su apariencia. Desafortunadamente han tardado tanto que ya hasta partido político tiene la MIS. ¡Arriba Latinoamérica! Jalcana y Ajalpú se encuentran un peldaño más alto en la jerarquía. Ellos tenían la empresa de hinchar a los hombres, hacerles brotar pus de las piernas y teñirles de amarillo la cara, una enfermedad que conocían como chugana, histórica en la región y que se relaciona con la ictericia enfermedad que provoca coloración amarillenta en piel y partes mucosas del cuerpo, muy visible en el blanco de los ojos, provocado por un aumento de la bilirrubina. Kuchumakik y Shikiripat, los señores de los derrames, eran los responsables de cualquier tipo de mal relacionado con la sangre, así que si un día estás en Centroamérica y te empieza a sangrar la nariz de la nada, es muy probable que sea por culpa de alguno de estos muchachos. En el peldaño más alto tenemos a Jun Kame y Buku Kame, deidades de la enfermedad y la muerte, a la par que jueces supremos y encargados de señalar a los demás señores sus responsabilidades. Pero por encima de todos ellos, podríamos decir que más allá de la jerarquía de los señores de Shivalvá, se encuentra Ap-Puch, Dios y Rey Absoluto de Shivalvá. Este dios es la antítesis del mismísimo Itzmaná, y básicamente es el CEO del inframundo. Estos señores, poderosos como eran, se enfrentaron en un par de ocasiones a dos pares de gemelos, en un relato por demás peculiar. Cuenta la leyenda que los gemelos divinos Hun Hunapú y Bukub Junapu. Vivían bien chidoliros sin molestar a nadie, encargándose de sus deberes de gemelos y en sus ratos libres les encantaba jugar al juego de pelota. Ya conocen el juego de pelota, lo hemos visto representado en un sinfín de películas, series, caricaturas. Es este juego donde dos equipos competían por marcar puntos haciendo pasar una pelota a través de uno de los dos aros que se encontraban a cada lado del campo, usando solo la cadera utilizaban una pelota de caucho como de 5.000 kilos y los aros estaban a una altura de 10.000 metros, por lo cual me parece un juego por demás intrigante. Entonces, a estos gemelos les encantaba el juego y por consiguiente, jugaban mucho. Esto molestaba mucho a los señores de Shibalba porque la tierra es como su azotea y pues básicamente es como cuando vives en un departamento y los hijos mal educados del departamento de arriba no dejan de correr y brincar todo el sacrosanto día como si uno no tuviera muchas cosas que hacer y necesitara concentrarse. Los lords de Shibalba enviaron un mensaje a los gemelos fantásticos invitándolos a jugar a la pelota en el inframundo, muy al estilo de los comerciales de Nike donde jugaban foot contra el diablo. Los gemelos bajaron a Shivalba, porque obviamente es una buena idea aceptar la invitación que te hace un dios de la muerte y pestilencia para ir a su casa en las entrañas de la tierra. Apostaron la vida en una partida de pelota contra los dioses y perdieron. En ese momento, los dioses del mal les cortaron las cabezas y las enterraron, creciendo en ese lugar un árbol de jícara con ambas cabezas como frutos. Una eternidad más tarde... Ixkik, la hija de Kuchumakik, uno de los señores de los derrames, se acercó curiosa al árbol de jícara, tomó algunos frutos y sin darse cuenta, tomó la cabeza de Hun Hunapu, quien le babió la mano y así la embarazó de los gemelos Hunapu e Ixbalanque. Porque al parecer esto lo escribió un niño chiquito de kinder que piensa que los besos embarazan. Aterrada por haber sido desflorada de un babazo en la mano, X-Kick huyó del inframundo hacia el mundo terrenal y se refugió con la que, en condiciones más favorables, hubiera sido su suegra, la madre de Hun. Al enterarse del embarazo, Kuchumakik mandó buscar a su hija, pero ya era tarde, la joven ya estaba fuera de su alcance. Los gemelos Hunapú e Ixbalanque vivieron protegidos, sanos y fuertes. Llegado el momento, decidieron enfrentar a los señores de Xibalbá y vengar la muerte de su padre y su tío. Se armaron con sus conocimientos en magia y una cerbatana a cada quien, sacaron sus pasaportes y pasaron algunas horas en la aduana de Guatemala, llegaron a Cobá, compraron algunos souvenirs y se fueron a la cueva donde está la entrada principal de Xibalbá. Enfrentaron todos los peligros de las casas, superándolas con gran ingenio, Excepto en la Casa de los Murciélagos, donde el Kamasots mató a Junapu, Pero en un movimiento super Deus Ex Machina, Xbalanqué lo revivió con magia y siguieron adelante, llegando ante los mismísimos señores del inframundo. ¿Qué es lo que buscan aquí, mortales? Vinimos a destruirlos por haber matado a nuestro padre y tío. ¿Qué? Digo... ¡Vinimos a jugar pelota! ¡Oh! ¡Simo! ¡Dejen! ¡Encuentro! Los señores del inframundo volvieron a ganar el juego. ¡Han perdido, mortales! Sí, ni modo. Supongo que tendré que hacer esto. ¿Qué harás? Oye, ¿ese cuchillo no estaba en la casa del mi cuchillo? ¿Vas a tener que regresarlo? ¿Por qué te acercas a tu hermano? ¿Qué haces? ¡Espera, espera, no, maldito loco! Xbalanqué decapitó a su propio gemelo ahí mismo para el divertimento de los dioses. Inmediatamente, Xbalanqué le repegó la cabeza a su carnal con su magia y los dioses quedaron fascinados. ¡Ahora nosotros, ahora nosotros! Los gemelos decapitaron a los dioses, pero no regresaron sus cabezas a sus cuerpos ganándole así a los temidos dioses del inframundo. Posiblemente los cuerpos sigan por ahí, buscando sus cabezas como los de las cucarachas, ¿quién sabe? Con esta leyenda, los mayas simbolizaban su triunfo sobre las cosas que no podían controlar, pero al final sabían que todos iban a parar a Shivalba, por ello enterraban a sus muertos con suficiente agua y alimento desperdiciándolo todo en pos de que sus seres queridos lograran la transición. Este es uno de los mitos recopilados en el Popol Vuh, algo así como la Biblia Maya, y en él hay más historias épicas dignas de ser narradas por siempre. Pero esas ya serán historias, para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mirtomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.